0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a jueves 30 de septiembre, jueves eucarístico y sacerdotal Recordamos en la iglesia a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo, que existió del año 340 al 420 Permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Damaso pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, y esa traducción es llamada la Vulgata, o traducción hecha para el pueblo o vulgo. Fue la Biblia oficial para la iglesia católica durante 15 siglos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Jerónimo. El texto para este día lo tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos». Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad y no los reciben Salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos entonces meditar sobre el texto bíblico de este día?, la invitación que Jesús hace a la misión. Por naturaleza, nos dicen los documentos de la iglesia, precisamente como cristianos, pertenecientes a esta comunidad de hijos de Dios, como iglesia, somos misioneros por naturaleza. La encíclica del Papa San Pablo VI evangelio Nunciandi nos habla de estas cosas. De los numerales 14 al 21, nos recuerdan precisamente... Que nosotros somos por naturaleza evangelizadores. Todo cristiano debe de comprometerse en anunciar a Dios. Pero en aquel Dios no de teoría. No en aquel del cual le han hablado de, de pequeño y que por tradición tiene. No. Un Dios de convicción. Un Dios que, con el cual Él se ha encontrado de manera viva y personal. Y por eso estamos llamados a anunciar a Jesús. De todas maneras De todas formas De las formas que encontremos Anunciarlo con nuestra propia boca Con nuestra predicación Anunciarlo con Nuestro testimonio de vida Anunciarlo a través De los medios de comunicación Anunciarlo a través de las redes sociales Del internet Anunciarlo de diferentes formas De la mejor manera que podamos Y por eso somos misioneros Puesto que gozamos de la presencia de dios somos hijos e hijas de dios estamos hechos a su imagen y semejanza por lo tanto se nos invita a anunciar al señor donde quiera que estemos en nuestro metro cuadrado y hablar de nuestro metro cuadrado es hablar de nuestra familia es hablar de nuestros vecinos es hablar de nuestro trabajo de nuestros estudios de nuestros amigos de nuestros compañeros de nuestros hermanos de iglesia de nuestros enemigos y de tantas personas más Eso es ser una persona misionera Tener conciencia de hablar de Dios abiertamente Sin temor al que dirán donde quiera que me encuentre Cuántas personas tienen miedo de demostrar su fe En su trabajo, de manera pública, con sus amigos O donde quiera que vayan Se le avergüenzan del evangelio y San, eh, y San Pablo en la carta a los romanos capítulo 11, 12 nos dice cuidado se avergüenzan del evangelio porque el evangelio es poder de dios y por eso jesús dice yo me avergonzaré de aquellos delante de mi padre de aquellos que se avergüencen de mí por eso tratemos de ser misioneros hoy jesús dice designa a los 72 discípulos y los mandó de dos en dos a todos los pueblos los envía a jesús todos tenemos eh, también la misión después de encontrarnos con el señor tenemos la misión y la obligación cristiana de anunciar el evangelio a donde quiera que estemos de anunciar la buena nueva a los pobres y necesitados de ser testigos del amor de dios ser un testigo del amor de dios no es solo anunciar el evangelio con bonitas palabras no anunciarlo con nuestras vidas anunciarlo visitando a los enfermos anunciarlo, anunciarlo cumpliendo las obras de misericordia anunciarlo eh, pues tendiendo una mano al que sufre no solo le vas a decir a alguien que está en la calle pobrecito que Dios te bendiga no tienes abrigo que te vaya bien no si yo tengo lo necesario puedo darle ropa para que se vista para que se cubra eso es anunciar también a Dios. Anunciarlo tal vez no con palabras, pero sí con nuestra manera de vivir y con nuestro testimonio, con nuestra caridad fraterna hacia el prójimo. De esa forma anunciaremos de manera viva a Jesús nuestro Señor. Veamos, Madre Teresa no predicaba tanto. Era una mujer pues muy dulce, muy compasiva y muy generosa, muy sencilla. Y aunque ella no tuviera el don de la prédica del todo pero tenía el don de gentes. Ella, ¿Cómo anunciaba a Dios? ¿Cómo reconocían la presencia de Dios en su rostro? A través de sus obras, recogiendo a los enfermos que estaban en la calle, en la India, en aquel lugar en Calcuta, los que estaban enfermos, recuerden que no era una sociedad cristiana, entonces para ellos los enfermos eran los descartados, aquellos a los que Dios consideraba malditos y por lo tanto pues no les interesaba. Ella recoge a los enfermos y aquellos que ya están pues muy eh, adentrados en su enfermedad les daba un buen morir. Aquellos que todavía se podían rescatar les ayudaba en su convalecencia. Así es, mostraba un rostro vivo de Dios donde quiera que iba. Qué hermoso actuar de esa manera. Hoy también Jesús les invita a ir a los pueblos y lugares a que vayan a hablar del evangelio. Y lo primero que les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Lo primero que nos pide Jesús es orar. ¿Cuánto oras por las vocaciones? Te pregunto a ti que estás oyendo este audio. ¿Cuánto oras por el Papa? ¿Cuánto por los obispos? ¿Cuánto por los sacerdotes? ¿Cuánto por los seminaristas? ¿Cuánto oras por los jóvenes? Para que Dios toque su corazón, para que respondan con humildad. Y tú si eres joven y estás escuchando este audio, ¿cuándo te has preguntado, Señor?, ¿Qué quieres de mí? Y como Samuel, decirle, habla Señor que tu siervo escucha. Estamos invitados a orar para que Dios envíe más laicos comprometidos, más matrimonios comprometidos, más misioneros comprometidos, más religiosas comprometidas, más sacerdotes comprometidos con su pueblo y con la expansión del Evangelio. Estamos llamados a orar por las vocaciones Les invito a orar por las vocaciones A doblar rodillas A hacer una visita al Santísimo a ofrecer la Santa Misa a hacer un sacrificio, un ayuno por las vocaciones Y les aseguro que tendremos muchos más Buenos y santos sacerdotes Así como se oye Así es eh, hay una frase eh, muy bonita que suelo hacer después de eh, eh, terminada la hora santa al momento de hacer la reserva del santísimo sacramento del altar ¿sí? y es precisamente... ¡Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos y santos sacerdotes! Les invito a hacer esta oración en este día. ¡Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos y santos sacerdotes! ¡Y cada día repítela! ¡Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, danos muchos y santos sacerdotes! ¡Qué hermoso! Jesús, escucha las súplicas de aquellos que con fe le pedimos que nos envíe más pastores. Más pastores que puedan celebrar la misa, más pastores que nos puedan confesar, más pastores que acompañen a su pueblo, más pastores que se preocupen por el prójimo, más pastores que nos acerquen a dios te invito para que lo hagas de esa manera lograremos que jesús pueda desde su corazón enviar a más elegidos suyos ¿Qué hace jesús les dice pónganse en camino y los envía pónganse en camino será que ya estamos en camino ya estamos cumpliendo la voluntad de dios ya estamos evangelizando ya estamos anunciando el evangelio de la paz en medio de una sociedad violenta? ¿Estamos anunciando un evangelio de la verdad en medio de una sociedad tan. tan llena de mentiras? ¿Estamos anunciando un evangelio de la justicia en una sociedad tan llena de injusticias y corrupción? ¿Estamos anunciando un evangelio de la vida en una sociedad que, que aboga por la cultura de la muerte? ¿Será que lo estoy haciendo? Preguntémonos eso y Jesús nos dice, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, ni nada ¿qué significa? confíen en mí, en mi providencia yo voy a estar con ustedes, confiemos en la misericordia de Dios nunca, si das algo a Jesús como lo hicieron estos hombres, que lo dieron todo que fueron a la misión y lo dieron todo el Señor te recompensará, el Señor te va a dar lo necesario no tengas miedo, más bien que tu interés sea servirle a Dios con un amor desinteresado y de esa manera tendrás lo necesario, el Señor te va a proveer. Sí, y por eso también hoy nos pide ser agentes de paz. sí Cuando entren en una casa, digan, paz a esta casa, y ahí reinará la paz. Así es, y por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros también a ser constructores de esa paz de la cual nos habla hoy en el Evangelio. Y bueno... Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder cumplir el encargo que Él nos da, donde vayan y entren, coman lo que les den, curen a los enfermos y díganles, ya se acerca el reino de Dios, aunque no tengamos la fuerza, por así decirlo, como quisiéramos para curar a un enfermo, aunque Dios lo puede hacer si tenemos mucha fe, pero... También se trata de orar por los enfermos, de acercarnos al enfermo, de preocuparnos por el enfermo. Hoy, ¿cuántos contagiados de COVID y todavía tenemos escrúpulos hacia esa gente? Los etiquetamos. ¿Te recuerdas que el fulanito tiene COVID? Hay que tener cuidado con su hermano porque ahí anda en la calle haciendo compras. ¿Es necesario entonces...? no tener eh, prejuicios sobre la gente, orar por los enfermos, preocuparnos, hazles una llamada, pregúntales cómo estás hermano, cómo te sientes, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, qué hermoso sería tomar una actitud como la de Jesús. Bueno, y pues también hoy Jesús nos invita para que lo sigamos y de esa manera Él eh, nos dará la gracia y las fuerzas para que hablemos de ese encuentro con Él, para que hablemos de su reino que ya está haciéndose vida en medio de nosotros que los demás te vean como un signo vivo de la presencia de Dios y no como una persona que los aleja de Dios y que los lleva al mal no, que el Señor entonces nos ayude a ser testigos de su misericordia hoy les invito a orar por la toma de posesión de Monseñor José Cayetano Parra o como le decimos popularmente Monseñor Papito eh, aquí en Guatemala, él toma posesión hoy de la diócesis de Santa Rosa al sur de nuestro querido país de Guatemala así que vamos a orar por esta nueva misión, este encargo que recibe Monseñor Papito que el Señor les bendiga, nuestra Madre Santísima les guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Recuerda, hoy tenemos el compromiso de ir al Santísimo y de orar para que Jesús envíe más obreros a su mies. Hasta mañana.